0: Welcome to the Shock 2 Podcast.
1: Your program for video games, comic books, movies, and much more.
0: I never found out why he chose me to share his secret. Perhaps because we had similar dreams. But this, this was twice as fast. Twice as powerful as anything I'd ever thought possible. Though what that meant, I could never have foreseen Hallo, willkommen bei einer neuen Folge Shock 2 Podcast. Heute gibt es wieder ein großes Retro-Special in der Art und Weise, wie wir es eigentlich schon länger nicht gemacht haben. Wir konzentrieren uns heute auf eine bestimmte Retro-Videospielkonsole und ich freue mich sehr. Bei mir in der Leitung ist schon der Dirk. Hallo Dirk. Hallo Michael. Dirk Ziegert, der nicht nur im Forum sehr aktiv ist, sondern auch genau zu dem Thema, nämlich immer Amiga cd 32 auch ein wunderbares Geburtstagsspecial schon geschrieben hat. Das findet ihr auf Shock 2. Und ja, ein, eine Konsole, ich glaube, da kann ich auch für den Dirk sprechen, die liegt uns beiden sehr am Herzen, auch wenn die Geschichte, zumindest in meinem Fall, nicht mit wenig Schmerzen auch verbunden ist, da werden wir dann noch weiterhin äh, dann noch euch erzählen. 30 Jahre ist es her, seit ähm, ja Commodore das CD32 herausgebracht hat. Zwei, 30 Jahre ist es auch her, seit ja dann mit Commodore auch ziemlich zu Ende ging, ziemlich schnell danach. Ja, eine 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 wilde Geschichte, Dirk. Wie geht's dir, wenn wenn du jetzt da äh, wieder über das Amiga CD32 reden sollst, musst, darfst? <lacht>
1: Eigentlich freue ich mich, dass ich darüber reden darf, ähm, weil das CD32 ähm, eigentlich sehr unterschätzt wird. Ähm, das kann deutlich mehr als viele meinen und ähm, wahrscheinlich haben auch viele noch gar nicht vom CD32 gehört oder zumindest nicht im Großen äh, und
0: Ganzen. Ich hoffe ja sehr, dass äh, die dann trotzdem jetzt zuhören, weil oft ist mir ja auch... Ja, schon so in seiner Bubble drinnen und man liest Amiga und denkt sich, ja, da, da reden wieder Leute über Heimcomputer, die es schon lange nicht mehr gibt und die bis heute keinen Impact haben. Ich kann jetzt schon versprechen, so ist es ganz sicher heute, aber es hat Impact auch noch für die heutige Zeit, ja. Und man darf nicht vergessen, wir reden da von einer Zeit, ja, Anfang der 90er, am ja, 17. September 1993 war es soweit, das war der Aufbruch in die 32-Bit-Ära. Ja, also die, die 16-Bit-Ära ist langsam aber sicher da, ja, zu Ende gegangen und am Horizont war 32-Bit groß zu lesen und das war eine, eine Zeit, wo alle nochmal rein wollten in den Markt, wo natürlich Sega da war und Nintendo da war, aber eben, wir wissen alle, 32-Bit, das Rennen hatte dann gewonnen, auch die Playstation, aber, also ein, 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 ein Neuling am Markt, ja, ich weiß auch Sony hat natürlich eine, eine Vorgeschichte mit diversen Heimcomputern und auch Videospielsystemen und Kooperationen und so weiter. Das brauchen wir da jetzt gar nicht aufdröseln, aber trotzdem als Konsolenhersteller, als, als Branchenprimus war das schon ein, ein, ein Novum, dass man da gleich einsteigt und sich den Markt dann gleich eigentlich unter den Nagel reibt. Aber trotzdem 32-Bit, das ist für mich auch eine Zeit, wo es eigentlich viele probiert haben und wo extrem viele spannende Konsolen gescheitert sind, das muss man einfach ganz äh, ehrlich sagen, aber wo von vielen dieser Konsolen bis heute Dinge mitschwingern Dinge, die uns bis heute äh begleiten weiterhin in aktuellen Systemen drinnen sehen. Ähm, oder auch auch die Firmen, die dahinter stehen, heute noch sehr sehr aktiv sind und auch mal unbewusst den Videospielmarkt durchaus mitbestimmen. Zum Beispiel wer kann sich noch an Apple Pippin erinnern? Ja, auch das war eine 32 Bit Konsole, ähnlich wie das Amiga 30 war das nicht auf, auf war das auf einem Computersystem ähm, basierend. Da halt der Mac, der da dahinter stand, ein Super Flop, ja oder dann Nuon Player war auch ebenfalls. War auch so Amiga äh, verwandt, auch ein bisschen später natürlich dann 3DO FM Tower, Marty und 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 da gibt es einfach eine so eine Liste an Konsolen, ja, dass man nicht einmal an, anfang den wir da gekratzt haben, ja, die da in den Markt wollten, einfach gesagt haben, okay, jetzt gibt es diese Möglichkeit, wieder neu in den Markt einzusteigen und die eigentlich allesamt richtig großartig gescheitert sind. Beim Amiga 10, CD32 ist so ja, noch besonders bitter, denn es war wirklich dann, ähm, man kann gar nicht sagen, der Anfang vom Ende, sondern es war das Ende von Commodore.
1: Wobei die Konsole das ähm, nicht schuld ist. Die, nein, die Fehler nein, nein. sind deutlich früher ja. gemacht worden und ähm, da kommen wir sicherlich nachher auch noch zu sprechen, äh, dass das CD32 eigentlich einen sehr guten Start hingelegt hat für Commodore.
0: Genau, also das kann man in ein paar kurzen Sätzen auch sagen. Commodore ging es damals richtig, richtig schlecht, noch bevor das Amiga C32 rauskam. Und äh, sie hatten eigentlich in den letzten Jahren richtig große Flops, angefangen vom Amiga 600. Was gut ging, war der Amiga 1200. Das war schon so ein richtiger ähm, Vorstoß in die richtige Richtung, aber da hat man dann auch zu wenig drauf aufgebaut. Man hat ihn nicht weiterentwickelt. Man hat in, in verschiedenen Märkten sehr auf MS-DOS-PC... Lizenzprodukte auch gesetzt, ja, die dann auch eigentlich nicht das mehr eingespielt hat. Sprich, der Amiga hätte es eigentlich verdient, ich weiter den weiterzuentwickeln. Das hat man aber nicht getan. Auch der 1200er ist in einigen Punkten war schon revolutionär, gerade wenn man sich anschaut, wo der PC ja auch zu, zu der Zeit oft noch war. In anderen Punkten war er Altbacken, weil er einfach eigentlich Technik vom Amiga 500 nochmal rübergezogen hat, Ja, gerade im Soundbereich, da hätte, hätte sich sicher der Computer mehr verdient gehabt und das wandert natürlich dann auch in das CD32. Das CD32 ist eigentlich im Großen und Ganzen mit, mit einigen Zusätzen ein Amiga 1200, wo man einfach alles weggelassen hat, was nicht als Videospielkonsole eigentlich notwendig ist, ja, sprich es gibt keine Maus und es gibt kein Diskettenlaufwerk und so weiter, aber es gibt die gleichen Chips, es gibt ein, ein Gehäuse, wo alles drin ist, es gibt ein CD-Laufwerk dafür zusätzlich, es gibt einen Controller und es gibt auch noch einen zusätzlichen Chip, der eine Art von 3D-Grafik, die beim Amiga sich in den letzten Jahren davor schon eingebürgert hat, mit der Hardware noch beschleunigen soll, weil man weiß, okay, im PC, da gibt es viele 3D-Spiele auch und so weiter und mit der Möglichkeit kann man die leichter konvertieren. Darum hat man dann noch einen Zusatzchip drauf gepflanscht. Ja, ja wie, wie siehst du das? Ja? Du hast eh schon gesagt, okay, eigentlich der Erfolg war am, am Anfang da, Ja, aber wo, wo war eigentlich dann wirklich der, der Punkt, ja, dass sich das Ding dann komplett in den Boden gestampft hat?
1: Ja, einmal ging es damit los, dass äh, Commodore für die USA ähm, gerichtliche Probleme bekam, weil die mussten einer Firma 10 Millionen ähm, Patentgebühren zahlen, die sie nicht aufbringen konnten. Das war irgendwie
0: für das cd format oder so ähnlich, ne? Der,
1: für, für das XOR-Format. Mhm. Ähm, und ähm, da hatten die eine Klage in den USA verloren und das mussten sie zahlen. Und ähm, dadurch konnten sie nicht wie geplant im, ich glaube Februar März in der USA äh, auf den Markt kommen. Und ähm, die Philipp, also die, die ähm, Fabrik auf den Philippinen hat halt alle CD32 für sich behalten. Und ähm, dadurch
0: in dem Fall aber nicht wegen der Lizenzgebühren, sondern weil sie schon mit anderen Sachen im Rückstand mit den Zahlungen auch war, ne?
1: Das auch genau. Und ähm, das halt was, das war halt das große Problem, äh, nicht auf weitere Märkte zu kommen. In Großbritannien haben sie eigentlich sehr gut hin, äh, hingelegt. Äh, die haben äh, im, in den ersten drei Monaten haben die ein sehr gutes Weihnachtsgeschäft gemacht mit äh, ich glaube über 100.000 verkauften CD 32 was ähm, ein Drittel des kompletten Marktes war. Und ähm, das ähm, hätte halt, wäre Commodore nicht so in der Bredouille geraten mit den ganzen äh, Fehlentscheidungen vorher, hätte das äh, ein Wendepunkt sein können, weil ja auch Commodore schon Nachfolger geplant hatte, der ähm, ein Jahr später schon rauskommen sollte.
0: Für das CD32? Oder für, für, das den, für das CD32. Okay, das wusste ich gar nicht. Okay. Ähm, gibt es da mehr Informationen drüber?
1: Ja, das äh, gibt es mehr Informationen. Die haben zusammen mit ähm, HP äh, haben die auch für die äh, Amiga-Computer einen neuen Chip programmiert. Ähm, der sollte allerdings erst äh, 95 auf den Markt kommen für das CD32. Ähm, der basierte dann auf dem RISC-Prozessor. Äh, mhm. Und ähm, da wäre dann alle Zusatzhardware wäre wär da schon drin gewesen, da wären auch richtige 3D-Grafikchips drin gewesen. Und um das Ganze abwärtskompatibel zu machen, haben sie den ähm, 68.000-Prozessor und den aa satz äh, auf einen Chip gesetzt und den
0: zusätzlich noch mit eingebaut. Spannend. ja. Aber leider, das, das hat es dann alles nicht gegeben. Was gegeben hat, war eine Konsole, ja, die auf den ersten Blick schon sehr große Ähnlichkeit hat, ja. Also ganz ehrlich, wenn man sich die Designsprache, ich meine, eigentlich auf den zweiten Blick, auf den ersten Blick fällt mir das gar nicht so auf, ja, gerade aber, wenn man sich den Controller vor allem nicht dazu denkt, ja, sondern sich einfach nur die Konsole denkt, mit diesem runden 32-Bit-Schriftzug äh, auf dem CD-Laufwerk, äh, auf dem top Toploader ähm, top CD-Laufwerk, ja sehr an, an das Mega Drive erinnert. Warum? Weil einfach sich Commodore natürlich auch Sega ausgesucht hat als den Mitbewerber, den man auch ma maßgeblich auch in, in der Marketing Abteilung angreifen möchte. Sega hat einige Zeit vorher das äh, Mega CD herausgebracht in Europa oder Sega CD in der USA und da hat man einfach dran ansetzen wollen. Ja? Man hat gesagt, okay, wir haben den AGR-Chip vom 1200er, wir haben mehr Farben, wir haben eine höhere Auflösung, wir haben vor allem ein äh, 2X-Laufwerk, also die, Doppel, äh, doppelte Geschwindigkeit des CD-Laufwerks. Das heißt jetzt nicht nur, dass die Spiele schneller geladen sind, ja, sondern es das heißt vor allem, Videos können deutlich besser aussehen. Nicht nur das. ja, Videos haben richtig gut ausschauen können, denn in der Konsole war auch noch die Möglichkeit vorhanden, eine Erweiterung reinzusetzen. Da gab es zwei wichtige Erweiterungen am Anfang oder zumindest sind die äh, angekündigt gewesen. Zum Kaufen was es manchmal relativ schwer. Das eine war eine Erweiterung, wo man Video-CDs abspielen konnte. Ein, auch ein Format, was sich jetzt nicht wirklich durchgesetzt hat, aber durchs CTI ziemlich äh, erfolgreich war. Äh, auch, auch wenn es auch da wieder ein, ein Problem gab, denn wenn man sich äh, eine, ein Videomodul gekauft hat für Video-CDs, ja, und sich nachher gedacht hat, hey, cool, jetzt kaufe ich mir einfach aus der doch größeren Bibliothek an Video-CDs, wo auch groß Video-CD Umstand von Philips ein, 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 eine CD, dann legt man die ein und kann die anschauen und kann, ja, also die 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 Philips Video-CDs haben eine wirklich gute Qualität, haben die waren deutlich besser, finde ich, als, als VHS-Kassetten damals, ja, ähm, das Problem war, Philips hat dann mehrere Formate gehabt. Es gab Red, Redbook und Whitebook und, und diverse andere Sachen. Da bin ich jetzt ein bisschen auf dünnem Eis, aber es gab verschiedene Dateiformate für Video-CDs. Und das Modul des Amiga CD32 konnte nur, nur unter Anführungszeichen, den Standard abspielen. Also eigentlich vor allem auch das, was bei vielen Raubkopien verwendet wurde. Ja, Also es war, das war die Zeit, kurz bevor irgendwie DVD dann sich durchgesetzt hat, gab es, auf jeden Flohmarkt plötzlich Video-CD-Raubkopien. ja, Das war irgendwie so ein, eine Mischung aus Kopien von VHS oder schon runtergerippte DVDs, die es teilweise schon gab. Und die runtergefilmten Filme, die es heute eher im Netz, in, in, in dunklen Ecken gibt, die hat man damals auf Video-CDs erwerben können. Das hat das Ding abspielen können. Die Philips-Video-CDs... ja, da gab es meistens eine Fehlermeldung, weil die haben einen anderen Standard verwendet und das war oft sehr frustrierend. Ja, wobei
1: man sagen muss, dass 93 noch ähm, CDs sehr schwer zu kopieren waren. Allein ein CD-Brenner hat ein Vermögen gekostet und wenn ich mich richtig, richtig erinnere, haben zwei oder drei Rohlinge so viel gekostet Stimmt. wie eine Original-CDs.
0: Ja, absolut. Hast hast recht, das ist natürlich ein, ein Argument, ja. Uh, vor allem die Brenner hat, also jeder hat einen Brenner, aber es gab trotzdem schon Bezugsquellen. Also das, 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 war, schon, ja. uh, das war schon heftig. Außerdem diese, diese raubkopierten Sachen, die waren oft uh, nicht gebrannt, sondern das waren halt wirklich ja, uh, von, von Organisationen produzierte Raubkopien. Ja, die waren auf, auf, auf Silberdisks. Ja, okay. Ja. Aber trotzdem, du hast recht. Also so war so arg war das Raubkopierproblem nicht. Ja, aber trotzdem, das war die eine Erweiterung, die zweite Erweiterung, die war für viele auch sehr spannend. Ja, die war, äh, du konntest das Ding zum vollwertigen Mega 1200 machen mit CD-Laufwerk. Und das war schon sehr attraktiv für viele. Also sprich, man konnte eine Tastatur anhängen, Maus anhängen, Diskettenlaufwerk, Festplatte. Cool. Ja. Also das, das war ein ein, ein Ding. Bevor wir nochmal richtig eintauchen in die Technik in die und so weiter, lass uns vielleicht mal kurz ein bisschen privat plaudern. Wie war es bei dir? Wie war dein erster Kontakt? Ist der ist der erst Jahre danach gewesen als Sammler oder hast du damals schon gesagt, hey, ich bin ein harter Brocken, ich hole meinen Amiga CD32? Also,
1: ja, eigentlich schon. Also anfänglich habe ich gedacht, ich habe einen Amiga 1200, ich brauche keinen CD32. Und ähm, dann ist Commodore Pleite gegangen und dann gab es bei uns in einem, ich sag jetzt Supermarkt, aber das, das war ein bisschen mehr als ein Supermarkt äh, mit Elektroabteilung und alles, ähm, wurden die nach der Pleite, wurden die CT32 für 300, 350 D-Mark verkauft mhm. und da habe ich dann auch zugeschlagen. Ähm, das muss Ende 94, Anfang 95 gewesen sein. Ähm, und äh, da gab es ja auch noch neue CD32-Spiele. Ähm, war für mich aber immer eine reine Konsole. Ich habe da nie großartig Erweiterungen gekauft gehabt. Ähm, habe jetzt erst, äh, war das dieses Jahr? Ich glaube, dieses Jahr erst eine Erweiterung für das CD32 gekauft mit einem besseren Prozessor und einer IDE-Schnittstelle.
0: Da kommen man dann eh noch drauf, was welches Leben im amiga ja noch immer steckt. Total faszinierend für mich immer wieder. Wie, wie lebendig diese Plattform 30 Jahre nach dem Ende noch ist, wie viel ja wie viel Leben da drin steckt, anders kann man es gar nicht sagen. Ja. Bei mir ist ähnlich, ja ich versuche auch mich die ganze Zeit zu konzentrieren und, und zu überlegen, ob äh, Commodore schon pleite war oder nicht, als ich mir das Ding gekauft habe. Ich befürchte, ich habe es auch nach der Pleite gekauft, ja, aber nicht mit dem also das war wie, wie lange war es bei unserem Markt bis, bis, bis Bankrott äh, erklärt? Ein Monat circa, oder? Das war ja echt kurz.
1: Ja, also ähm, das war schon, also es war zwei, drei Monate richtig auf dem Markt ja. und dann waren die irgendwie ja, alle ja. weg und es ist kein Nachschub gekommen. Und dann gab es die erst nach der Commodore-Pleite, zumindest in Deutschland wieder zu kaufen.
0: Also wahrscheinlich, es kann sein, dass sie nicht pleite waren. Ja, ich, dann befürchte ich sogar, ich habe es wirklich noch gekauft vor der Pleite. Ich bin aber immer noch äh, überzeugt gewesen, okay, Commodore wird schaffen. Das gibt ja nicht, dass Amiga plötzlich weg ist. ja Und außerdem gab es ja ständig äh, Hoffnungsschimmer. Wir wissen alle, S kommt und da äh, reden wir nicht drüber. Es tut viel zu weh. Ja. Ähm, auf alle Fälle, das CD32, also ich, 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 bei mir war es auch so. Ich habe einen 1200er gehabt, der war ziemlich aufgerüstet. Der, der war eigentlich fast schon Richtung 4000er, also es war mehrere Festplatten dran, Laufwerke und ich habe wirklich auch gearbeitet damit und und auch schon ein bisschen Geld damit verdient. ja Und dann kam dieses C32 und ich war wirklich ein riesener Mega-Fan. Und ich glaube, es war es war wahrscheinlich ein paar Tage bevor die Konkurs angemeldet haben. Und ich habe mir das Ding gekauft ja und und war total glücklich, weil bei mir war eine Disc dabei, wo unter anderem Wincommander Commander drauf war. Und ich war ein riesiger wincommander Commander-Fan obwohl ich halt Amiga unterwegs war. Ich hatte keinen PC und das war schon ziemlich traurig als Amiga-Fan, als, als, als Wing Commander-Fan, denn es gab nur den ersten Teil, spät umgesetzt und auch nicht richtig gut. Ja, also die Wing Commander am Amiga war nicht richtig gut, das lag aber vor allem an der Technik vom Amiga 500, für das das Ding rauskam und der war, der war einfach zu schwach. Der Amiga 500 war zu schwach. Und das Schöne, ich hatte einen 1200er und selbst die Amiga 500-Version Installiert auf einer Festplatte, auf einen 1200er war deutlich spielbarer. Aber auf diesen Amiga CD32, auf dieser demo Disc, sage ich mal oder dieser bundle disk die dabei war, war eine Amiga 1200-Version. Und die gab es zumindest in Österreich. Ich glaube, gab es sie überhaupt zum kaufen? Die Amiga 1200-Version? Ja, nur halt CD32-Version
1: meines Wissens.
0: Fantastisch. Also das Erste, was ich gemacht habe, ja, äh, ich habe es nicht gespielt, denn ich bin nach Hause gekommen, ja, habe es eingelegt, habe den Power-Button gedrückt. Und es passierte gar nichts, denn mein Amiga cd 32 war kaputt. Ja. Und also am nächsten Tag war ich in diesem Elektromarkt, ja, denn der der, der mir das verkauft hat. Ich habe gesagt, bitte, ich hätte gerne ein neues oder Reparatur. Nein, neues kennt blöd, nicht da. Aber wir schicken das zur Reparatur. Und ich glaube, ich habe dann vier Monate gewartet, bis ein, ein neues kam. Ich nach Hause, ja, pack's aus, schließ es an. Disc ein, drücke auf den Knopf, nichts passiert. Ja. Die Lade geht wieder auf. War, dann habe ich mir das angeschaut, war das Plastik komplett schief. Das war komplett schief zusammengeschraubt, ja. Aber zumindest hat es geleuchtet, sprich, ich habe das Ganze selber auseinandergeschraubt, habe mir dann mit, mit, also ich, es hat nicht schön ausgeschaut, aber ich habe das dann so zusammenbaut, dass es dann funktioniert hat und, und war glücklich damit, ja. Vor allem, ich habe mal in der Zwischenzeit so ein, Null-Modem-Kabel oder sowas in der Art gekauft. Ich glaube, es war ein Null-Modem-Kabel, das zwischen Amiga 1200 und CD32 gespannt wurde. Und ich konnte damit Daten hin und her schaufeln. Äh, was ich in beide Richtungen getan habe, ja, weil ich habe in späterer Folge auch zum Beispiel meinen CD32 für Videoproduktion und so weiter verwendet, um äh, ja Computerbildschirme oder Fernsehbildschirme mit irgendwelchen Animationen auszustatten. Und da habe ich nicht den 1200 laufen lassen, sondern das Amiga CD32. Ich habe das am 1200 erstellt, habe das rübergeschickt in den Speicher des Amiga CD32. Warum? Weil cd player hatte ich keinen. Und, und das lief so. Also man konnte die Daten übertragen. Und was natürlich auch cool war, ich habe es einfach als CD-ROM-Laufwerk verwendet. Denn ich habe man natürlich Wincommander dann auf die Festplatte geholt vom Amiga 1200. Ich hatte so Demo-Sammlungen, also so Public-Domain-Disk-Sammlungen und Demo-Disk-Sammlungen und so weiter vom örtlichen Amiga-Händler. Da gab es in Wien Gott sei Dank noch einige, die sogar noch ein, zwei Jahre überlebt haben nach dem Konkurs. Und das lief alles super. Also das war ja, das Schöne war, du konntest ja nicht nur Amiga CD32-Sachen damit abspielen, sondern du konntest damit auch alle amiga CDs abspielen, ja, sei es die Amiga Divi, ja, die Amiga CD DV, also das war quasi der Vorgänger, ja, unter Anführungszeichen, es war ein Amiga 500 in, im Gehäuse eines CD Players, würde ich mal sagen, ja. ähm, ziemlich hochwertiges Ding und ja, war auch ein ähnlicher Flop, ähm, nur, in eine andere Richtung ein bisschen, ja. Hat den Nachteil natürlich, das sind nur Amiga 500 Software eigentlich, die da drauf läuft aber der Vorteil ist, du konntest auf einen Schlag halt hunderte von Disks schon abspielen, ja. Und das war schon eine coole Sache. Also ich hatte nie das Gefühl, zu wenig Spiele oder Software mit Amiga CD32 zu haben, auch wenn man sich wenn man sich heute anschaut, die Liste nur kopfschütteln kann und sagen, wie wenig da kam, vor allem wie wenig no Neues kam, ja. Das Schöne ist aber, ähm, es war alles auf CD und, und anders als beim, beim Mega Drive kam man aus der anderen Richtung. Wenn du Mega Drive User warst, warst du gewohnt Modul rein, Powerknopf, spiel es da. Wenn du vom Amiga kamst, hast du gewohnt drückst den Powerknopf, dann kommt der Kickstart, dann legst du die erste Disk ein die ladet und ladet und ladet und ja brauchen wir jetzt nicht das da aber es ladet lang ja weil es einfach Diskettenlaufwerk ist äh, wenn du ein Adventure spielst hast du halt mehrere Disks gehabt die man immer, immer hin und her gewechselt hast außer aus der Festplatte gehabt ja und dann natürlich auf CD ja wo 600 700 ähm, Disks drauf passen und noch dazu mit doppelter CD-Geschwindigkeit geladen werden kann das war ein deutlicher Geschwindigkeitsfortschritt
1: ja das ähm, also ich hatte für meinen Amiga 1200 hatte ich ein externes CD-ROM-Laufwerk und ähm, da konnte man dann quasi auch alle oder fast alle CD32-Spiele mitspielen auf Festplatte schieben oder äh, wenn, wenn irgendwelche Amiga 1200-Spiele auf CD rausgekommen sind oder so, die konnte man dann alle problemlos genau. spielen. Weil für das Amiga CD32 braucht man äh, eine bestimmte Bootdatei,
0: sonst erkennt der
1: das Gerät die CD nicht.
0: Genau. Ja, du sagst schon, alle Spiele waren eigentlich kompatibel bis natürlich die wenigen, die diesen äh, gesagten äh, Akiko-Prozessor äh, verwendet haben. Das war dieser Prozessor, der 3D-Grafiken möglich machen hätte sollen, hätte sollen, weil wirklich sehr wenige Spiele auf den aufgebaut haben. Es gibt ein paar, oder, die den Prozessor dann verwendet ja, haben. Ja, also
1: ich selber habe eigentlich nur Microcosm gespielt gehabt und gespielt. Das verwendet ihr? Das verwendet den Akiko-Chip. Okay. Das ähm, das Spiel ist auch sonst nur für ähm, das Sega CD umgesetzt worden und, äh, und 3DO auch.
0: Genau, 3DO habe ich auch da. Und
1: ähm, das also von der Grafik her war das das schönste äh, war das die schönste Version. Ja. Ähm, da es auch richtige 3D-Grafiken und es, es sieht fantastisch aus für Ver damalige Verhältnisse. Verwendet
0: eigentlich Guardian Guardian den den Chip? Das ist dieses äh, Star Fox-artige Spiel. Sagt mir jetzt nichts. Es gibt ein, ein Spiel, das heißt Guardian. Schaut aus wie Star Fox, du kannst dich auch viel freier bewegen. Ist jetzt nicht spielerisch, jetzt nicht auf der Qualität von Star Fox, aber es war ein, ein ganz, ganz brauchbares Spiel.
1: Okay. Nee, das, das kenne ich
0: nicht. Ja, ich glaube, das verwendet immer auch, weil das, das ist ein sehr flotte 3D, also keine, keine Texturen, ebenso wie das erste Star Fox, ja, circa von, von der Grafik, aber du kannst dich ziemlich frei bewegen und, und ja. Guardians oder Guardian ist ein, ein ziemlich cooles Spiel. Ein paar Spiele haben auch dieses ähm, Video-CD-Modul verwendet. Genau. Die haben dann andere Intros gehabt oder besser berechnete Intros noch zusätzlich. Ähm, Intro ist sowieso eine Sache, denn viele der Spiele waren alte Amiga-Spiele. Und wenn ich alt sage, das die können schon ein paar Jahre ins Land gezogen haben. Halt richtige Klassiker wie Worms wurden nochmal umgesetzt und viele, viele andere, die man schon Jahre zuvor am Amiga und am Amiga 1200 gesehen hat. Meistens waren es Amiga 1200-Versionen, manchmal sogar Amiga 500-Versionen, also mit, auch mit wenigen Farben, ähm, die oft, und das ist das Schöne, halt aufgewertet wurden. Das eine war ein Intro, das man mal gerendert war oder manchmal ein Zeichentrick-Intro oder so. Das war manchmal schon schön. Und das zweite war, Uh, du hast oftmals einen CD-Soundtrack gehabt. Ja. Und das war das war immer schön, weil ich war immer großer Fan, ich glaube, dir geht es ja ähnlich von den vielen sehr, sehr guten Amiga-Soundtracks mit dem Mod-Format -Mod und so weiter, aber das oftmals dann mit einem richtigen Synthesizer eingespielt, das konnte schon was. Und oftmals hat man dann die CD auch in den CD-Player eingelegt, den ersten Track natürlich übersprungen, wo die Daten drauf waren, ja. und dann einfach den, den Soundtrack nochmal in, in der Qualität zu hören, das war schon oft mal ein Kaufgrund, noch mal ein Spiel noch mal zu kaufen für mich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, also gesagt, es, es war eine Geschichte voller Schmerz. also sei ich schon. ja Obwohl ich die Zeit, wo ich es dann hatte und verwendete, hatte ich wirklich viel Freude mit dem Teil. Ja. Also gerade auch in dem Zusammenspiel mit dem 1200er. Ja. Es war natürlich im Kommentar, Kommentar war schon in Konkurs und man hoffte immer, man hoffte immer und hoffte und hoffte immer. Zum Beispiel gab es am Anfang, also wie es angekündigt wurde, auch die klare Aussage, wir haben auch einen Lizenzdeal mit Lucasfilm. Und da gab es natürlich ein Spiel, das ich immer bewundert habe bei, bei Freunden, die einen PC hatten, das war Rebel Assault. Ja? Also dieses erste Star Wars CD-Spiel quasi eigentlich ein Microcosm mit mit Star Wars, also ge gerenderte Filmchen, wo du vorher ein 3, davor ein 3D-Raumschiff in Richtung, Richtung steuerst und ähnliches. ja. Und ich wollte eigentlich dieses Spiel unbedingt haben, wollte mir aber keinen PC holen, weil ich war einfach ganz tief und fest im mega lager drinnen und habe auch gar nicht, und vor allem auch, wenn ich beim Freund war und dachte, hey, lass mich kurz mal Windows ausprobieren. Und man darf nicht vergessen, wir reden da von einer Zeit vor Windows 95, Windows 3.11, man brauchte noch dos ja, vor jedem Spiel hast du Mem Manager noch gestartet und Auto Exit-But konfiguriert, dass du ein bisschen mehr Speicher rausholst aus dem Ding. Und wenn du dann im Windows 3.11 warst und hast eine Diskette eingelegt und du hast einen AudioPlayer gestartet, dann konntest du nicht mal formatieren, eine Diskette oder was ähnliches. Es war einfach für mich äh, ein so ein Rückschritt auf Windows. Dass ich gesagt habe, nein, da wechsle ich nicht auf Windows, ich bleibe so lange ich kann bei meinem Amiga. Aber irgendwann ging es dann nicht mehr und, und, und ich wechselte natürlich zum PC bevor ich dann Richtung Mac, Gott sei Dank, wieder ab, abgebogen bin. Aber das war schon eine extrem harte Zeit, aber es hatte wirklich viel Spaß gehabt. Also es waren schon gute Spiele, äh, auch wenn ich mal hin und wieder so richtige Gurken natürlich ins Haus geholt habe. Ich sage mal, Rise of the Robots am CD32 ist einfach ein, ein pain in the ass. Nicht nur, dass es ein, ein furchtbar furchtbar schlechtes Spiel ist. Ich glaube, ich habe eben im Sonderpodcast die größten Flops und, und ähm die, mit, mit, Florian besprochen, für Mrs. Rice of Roberts, ein, das der größte Fehlkauf von alles, äh, sondern ich war noch mega enttäuscht von der Mega C32 Version, denn anders als, als versprochen, war kein Vorspann drauf, weil die CD-Version hat nicht mehr so einen 10-minütigen, coolen, gerendeten Roboter-Vorspann, sondern ich hatte den Disketten-Vorspann von der 1200er-Version drauf. Ja. In einem ganz kleinen Fenster, zwei Roboter, das war, also Sowas passierte ja auch und habe ich sogar vorbestellt. Das war ja. furchtbar. Also ich
1: weiß nicht mehr, ob ich das vorbestellt hatte, aber gekauft hatte ich es auch. Ja. Und ähm, von der Grafik war ich beeindruckt, nur ich habe irgendwie die, die Steuerung nicht so richtig ja. verstanden. Oder ich habe zumindest gedacht, ich würde sie nicht verstehen.
0: Und Rise of äh, the Robots ist aber trotzdem ganz, ganz wichtig. Ja, nein, du hast alles verstanden. Das war einfach schlecht. <lacht> genau. also, das ist einfach, das kannst du nicht verstehen. <lacht> trotzdem war Rise of the Robots für mich im Nachhinein sehr wichtig, denn jedes Mal, wenn wir mal daneben gekaut haben bei einem Test, sage ich mal, zu Konsolzeiten. Oder auch richtig gelegen sind, unserer Meinung, aber dann Laserpost bekommen haben, wo sich jemand beschwert hat, dass er wegen unserem Test ein Spiel gekauft hat. ja Und äh, jetzt super enttäuscht ist und 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 dass wir einfach da Mist gebaut haben, in seiner Sicht. Ja, Es gab auch Fälle, zum Beispiel, wo wir bis heute zur Wertung stehen, weil es uns einfach viel Spaß gemacht hat. Ähm, musste ich immer an Rise of the Robots denken, nämlich da bin ich auch da, alle Amiga-Magazine haben das super hoch gelobt, auch in so Vor-Reviews und Reviews. ja, äh, das, das war echt ein, ein Ja, Anders kann man es gar nicht sagen. Ja, Ja, aber lass uns lass uns über positive Sachen reden. Lass uns über ein paar Spiele reden, die uns richtig gut gefallen haben. Also Winkoman habe ich schon gesagt, Amiga 1200-Version, äh, war anders als die 500-Version, super schnell und war für mich besser als die PC-Version. Du hast nämlich die VGA-Grafik gehabt, ja, mit, mit 256 Farben, plus den coolen Mod-Chip-Soundtrack. Äh, Denn selbst auf einem Soundblaster 32, also mit besseren MIDI-Sound, ja, fand ich den Amiga-Soundtrack viel dynamischer und viel orchestraler und bombastischer, obwohl es die, eigentlich die 500er-Version war, weil der Soundchip der gleiche war, als die, als die, die, die PC-Version. Das war kein, kein CD-Soundtrack, sonst war ein, ein Mod-Soundtrack. Mod also da, ist, da war ich super zufrieden mit, mit äh, Wing Commander. Wenn du zurückblinkst, ja, vielleicht so zwei, drei Spiele, wo du sagst, die machen doch heute noch Spaß.
1: Also ich habe ähm, jetzt schon länger nicht mehr gespielt, deswegen weiß ich nicht, ob mir das heute noch Spaß machen würde. Ähm, aber der Clou von Neo Software zum Beispiel, mhm. das ähm, ist ein ähm, ja, Strategiespiel, wäre das falsche Wort. Ähm, man plant quasi einen Einbruch und ähm, wenn alles gut geht, äh, plant man den nächsten Einbruch und wenn nicht alles gut geht, dann muss man halt wieder von vorne anfangen.
0: Genau, der Clou ist eigentlich eine, eine Videospielumsetzung, umsetzung äh, wo du Schritt für Schritt einen Heist, eine Heist-Mission planst, wie die alten Filme. Ist ja auch so angelehnt an diese Filme.
1: Genau, und der große Vorteil an der CD32-Version war halt, dass die komplett vertont war,
0: mhm. also
1: da ähm, komplett in deutscher Sprache, äh, verschiedene Sprecher und das hat sich auch alles sehr gut angehört. Ähm, das war, Damals war das für mich ähm, etwas Neues, da gab es noch nicht so viele, wo alles vertont war und das hat damals wirklich Spaß gemacht. Ja, das zweites Spiel, ähm, wäre Benchy. Mhm. Benchy ist ein, ähm, jetzt muss ich überlegen, vertikal äh, Schuten up Genau. Und ähm, das, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, von wem das war, Core Design, glaube ich. Ähm, und ähm, das man fliegt halt so, so einen alten Doppeldecker würde ich sagen und äh, wie halt wie so ein Shootem Up üblich ist äh, schießt man alles was alles in der äh, Nähe ist ab und äh, das war so einer meiner ersten Shootem Ups die ich äh, gespielt habe
0: ja eh e zwei, zwei Spiele die auch oft genannt werden ja was, 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 was wird mir noch einfallen ähm, Defender of the Crown Uh, da gibt es Defender of the Crown 2 und das erschien eigentlich nicht für Amiga, äh, ja, Amiga CD32, sondern für das Amiga CDTV, aber ja, war eines der ersten Spiele, die, die ich mir dann auch noch geholt habe. Ja. Uh, dann gab es natürlich wunderbare Umsetzungen. Es gab wirklich so viele wunderbare Umsetzungen. Zool 2, ja. Simon the Sorcerer.
1: Find auch
0: ich, sehr gutes Adventure, jawohl. Ist mal egal für welches System du es dir holst, eines der coolsten Adventure, kommt übrigens demnächst wieder ein, ein, ein neuer Teil, ja, äh, dieser Serie, was sehr wunderbar ist, britischer Humor, was Eigenständiges, ist natürlich angelehnt, vom Design und so weiter an, an Monkey Island und Co., ja, aber hat was Eigenes dieses Serie. Ich finde es äh, wirklich, wirklich, wirklich schön und freue mich, dass da auch weitergeht. Und die Amiga CD32-Version ist einfach wunderbar. Kein Diskettenwechsel mehr, komplett vertont und Sprachausgabe, CD-Soundtrack. Also das, das nutzt einfach das System, dass man sagt, ja okay, das Spiel gibt es auch am normalen Amiga und am PC und so weiter, aber ihr bekommt hier echten Mehrwert, vor allem in einem Genre, wo es auf vielen anderen Konsolensystemen eher auch mau aussah gab es da doch was. Auch bei der v uh, die Sky, wo der Nachfolger auf ähm, Apple Arcade kam und und für PC und, und, und Co. Und, und umgesetzt wurde, erst vor, ich glaube, letzten Jahr, vorletzten Jahr ist das erschienen, der, der Nachfolger, gab es natürlich eine, eine Mega C32-Version, auch hier komplett verdont. Ja. Äh, Alien Bread ja, ist äh, generell so eine, eine Sache. Da gab es ein, ist die Alien Breed, nicht Bright Entschuldigung. Alien Breed. Die äh, 17-Serie gab es ja für Xbox 360 die Remakes. Ja, Da gab es äh, gleich zwei Spiele am Amiga CD32. Das eine war ein Top-Down-Shooter mit AGA-Grafik, CD-Soundtrack, ein, einem Intro, einem wirklich coolen Intro. Und da war dann es halt. Genau. Also war es genau. Gab es sonst wo? Oder gab es eigentlich nur... Ähm, C32, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, am 1200 gab es das auch, aber egal, die Version ja. war wirklich deutlich besser. Und dann gab es natürlich auch Alien Breed 3D, was ein Ego-Shooter war. In einem Fenster zwar, aber mein ein Ego-Shooter, den, den man heute auch noch spielen kann. Also ist halt das, das Doom für Amiga C32, sage ich mal. Ja. ja. Was ein, 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 ein Spiel ist, das muss ich einfach nennen, ja, ist Prey, ein ein Alien-Accounter, kennst du das?
1: Bray sagt mir jetzt auf Anhieb
0: nichts. Ja, hat nichts, Achtung, hat nichts mit dem Bray-Spielen zu tun, die es heute gibt, ja. Das ist ein, ein furchtbar, furchtbar schlechtes Spiel, ja. Du kommst auf eine Raumstation, wo es Aliens gibt, ja. Also auch wieder ähnlich wie die Giga-Aliens, ja. Und das Spannende ist, ähm, das ist du du hast ein Filmchen im Fenster und siehst eigentlich nur Gänge. Ja, ähnlich wie wie die Space Hulk Spiele von von Electronic Arts, aber halt Filmchen und du hast kannst vorher einstellen, welche Sprachausgabe du hast, ja, und wenn du Deutsch einstellst, <lacht> ist es einfach fantastisch. <lacht> also es ist, weil es wird manchmal sogar aufgezählt Spiele, die man unbedingt spielen muss am, am Amiga also obwohl es ein ein CDTV Spiel eigentlich ist, ja, aber wenn du es auf Deutsch ist, <lacht> Es, ja, es ist einfach, es ist einfach furchtbar schlecht übersetzt. Es ist so, es ist in gebrochenen Deutsch und es passt hinten und vorne einfach nicht, was da gesagt wird, ja. Also, da wird von Kreisläufen gesprochen und statt der Umlaufbahn und das ist super. Es ist echt lustig.
1: Es <lacht> scheint aber auch eine CD32-Version gegeben okay. zu, zu haben, weil es gibt ein Cover mit CD32. Okay, Mal, vielleicht weiß ich
0: auch CD32. Es sieht aber aus, es sieht ah. aus wie 500. <lacht> aber kann durchaus sein, ja. Nein, also da gibt es, gibt auch wirklich jede Menge coole Spiele auch. Also wie gesagt, das meiste ist aber, haben wir ja eh schon gesagt, sind Amiga 1200 Spiele mit Aufwertungen. Aber es gibt da sehr viele Klassiker. Pirates von Sid Meier zum Beispiel, Pirates Gold, ja. Ähm, was gab es noch? Benji hast du schon aufgezählt. Äh, natürlich die Lotus Trilogy. Little Devil, wunderbar schön animiertes äh, Adventure. Jump'n'Run Spiel, ähm, ja, da gibt es da gibt's so viel Cooles. Also ich hab, ich habe, das Schöne ist auch, es gab dann in England ein Magazin mit Demo-CD. Und das war es war Pflicht. Das, das war wirklich jedes Monat geholt. War richtig, richtig teuer damals für mich. ja, Weil halt importiert das Magazin, aber auf der Discord waren halt viele dieser Spiele äh, schon drauf. Und ich kann mich erinnern, einer war drauf, ein Trailer von auch Rebel Assault. Aber die haben einfach den PC. Ein PC-Video haben es drauf Hoffnung. gegeben. Es haben einfach Hoffnung geschürt. Das ist einfach so böse. Ja? Ja. Aber das Schöne ist, ähm, es war die, es war aber nicht die PC, sondern die 3D-Version, wenn ich es noch genommen habe, weil so hätte es auch wahrscheinlich ausgesehen, weil es hätte deutlich besser aussehen können als am PC. Eben Doppellaufwerk, mehr Farben. Also, das, das wäre schon die bessere Version worden. aber ja, kam nicht.
1: Ja. Da sind halt, nach der Commodore haben viele sich zurückgezogen.
0: Ja, und, ähm,
1: dann Selbst wenn dann noch eine Version, vor allen Dingen in England irgendwas, produziert wurde, haben sie dann meistens auf die deutsche Übersetzung dann verzichtet.
0: Genau. Ja, es ist auch so wie, wie beim, na, beim beim Dreamcast, was ist dann auch vorbei, nach dem Konkurs von Sega, also vom Konkurs von, ja. von, von, von Sega Deutschland und, und von Europe und so weiter und vom Rückzug auf... Ähm, auch von der Konsolenplattform sind viele äh, fertige Spieler ja nicht mehr rauskommen. Ja. Ja. ja, trotzdem, trotzdem. Eine wirklich, wirklich schöne Konsole. Äh, was für mich, und da war ich sehr überrascht über das, was ich gelesen habe in deinem Artikel, ein absolutes No-Go war. Und da stehe ich auch heute noch dazu. So gerne ich diese Konsole habe. Und du weißt wahrscheinlich, was jetzt kommt. Ist der Controller. Ja. <lacht> Also wenn man irgendwas Gutes über den Grundroller sagen möchte, hat richtig viele Buttons. <lacht> also Buttons hat er genug, ja. Ähm, aber der war nicht gut.
1: Das, nee, gut, das, das würde ich auch nicht sagen, dass der gut ist. Ich,
0: ähm, aber ich habe mich auch nicht dran gewöhnt.
1: <lacht> ja, doch. Also ich habe heute, habe ich da vor Stunde <lacht> mitgespielt, ohne dass ich großartig ähm, Krämpfe gekriegt habe. Ich glaube, für als sie das entwickelt haben, hatten die so Hände, wie ich habe. Ähm, früher hatte ich da auch deutlich mehr Probleme mit. Und ähm, das ist halt ein Design, das komplett auf dem CD-Player äh, abge... Ähm, wie heißt das? Auf dem, abgestimmt. Abgestimmt ist, genau. Ja, ähm, man sieht es auch an den, über den Knöpfen sind, äh, ist die Play-Taste, ist die Stopp-Taste, ist die Wiederholungstaste, die Shuffle-Taste, ähm, für links und rechts ist jeweils die Vor- und Zurückspulen mit dabei. Ähm, also, es ist ein komplett auf dem CD-Player abgestimmter Controller.
0: Ja, warum auch immer.
1: Warum auch immer. <lacht>
0: Aber, Aber ist, ganz ehrlich, auch wenn man sich dran gewöhnt und so weiter, er ist einfach nicht gut, er wird auch schnell hin. Uh, kann man auch leicht reparieren, weil es einfach nicht viel Technik dran ist. Uh, das Gute ist, ja, und jetzt kommen wir wieder zum Positiven, ja, dass uh, Amiga CD32 hat die gleiche pin und auch den gleichen Stecker wie alle Sega-Konsolen. Sprich, man konnte sehr leicht auch Sega-Joypads anschließen und es gab für das CD32, also wirklich speziell für das CD32, auch Third-Party-Controller und einer war richtig, richtig gut und den finde ich bis heute noch gut und ich habe sogar noch da liegen und dann nochmal ausprobiert, weil man gesagt okay, ähm, das muss ich mir jetzt anschauen, ob ich das nur so gut in Erinnerung habe oder ob der wirklich noch immer cool ist. Und zwar ist das das CD32 Honeybee. Hast du das? Oder von Honeybee, das CD32-Controller? Der,
1: CD32 der habe ich gehört, ähm, hatte ich damals nicht gekauft und heute kosten die im Vermögen.
0: Ja, ja. Schau <lacht> Ist auf alle Fälle... Ähm, ein Controller, der aussieht im Großen und Ganzen wie ein Mega Drive Pad ja, mit ein paar Weitungen Richtung Super Nintendo. Also Sprich, man hat natürlich Schulter-Buttons vom Super Nintendo, die halt auch vorhanden sind, am sogenannten Knochen vom CD32, eben das, was wir zuerst besprochen haben. Du hast ähm, Spezialknöpfe, mit denen du Sachen programmieren kannst, wie Dauerfeuer und so weiter. Du hast natürlich die die, die vier action buttons du hast ein sehr gutes digitales Joypad. Da passt alles. Der ist super. Und ja. ich kann mich erinnern, äh, den habe ich mir, ich glaube, den habe ich mir sogar in der Zeit schon gekauft, wo es repariert wurde. Es waren halt, ich war, es war wirklich, es war ungelogen, vier, mindestens vier Monate, wo ich auf, auf das Teil warte. Und das war halt wirklich eine Zeit, wo ich mir das auch gekauft habe, wo ich sehr viel meines Ersparten da investiert habe und dann ist es weg. Ja? Und du hörst noch rechts und links, ähm, für mich so einen Konkurs, mal sehen, ob, ob noch was kommt. Ja. Ja, es war alles traurig. Aber trotzdem dieses Joypad-Kult und damit konnte man richtig gut zocken. Also eben gerade die vielen angesprochenen Spiele, die mir in der CD32-Version oftmals einfach auch mehr Spaß gemacht hatten, weil natürlich, wir haben sie eh auch, glaube ich, schon besprochen in anderen Podcasts, ähm, gerade jump runs und so weiter, wenn du mit mehreren Buttons arbeitest. ja. Aber Amiga war das Haupteingabegerät bei Spielen der Joystick und der ist halt auch limitiert und und es macht für mich Einfach mehr sind beim Jumpen ran, mit einem Joypad zu spielen, mit einem Button, wo du drückst zum Springen und nicht hinauf drückst. Ähm, ist natürlich Geschmackssache, viele Hardcore-Amiga und C64-User werden mich jetzt natürlich schlagen. Aber das war, die Spiele haben einfach auch angepasste Steuerung dann plötzlich gehabt und waren für mich dann oftmals deswegen auch schon mal die bessere steuerbaren Versionen. Und das Honey Bee war, war, war super. Also da war ich wirklich, wirklich zufrieden. Um, ein Spiel, das mir so eingefallen ist, das auch ein, ein exklusiver Titel war, zumindest in Amiga-Zeiten, was aber dann umgesetzt wurde für, ich glaube es kam auch für die Playstation und fürs Mega Drive, war Flink. Kannst du dich ja. an das erinnern? The so Misadventure of Flink. Ein richtig gutes Spiel. Ja, also wirklich. Das kann man auch heute noch. das könnte heute als Indie-Spiel noch erscheinen das es wird noch immer viel Spaß machen. Ja. Äh, ein, eine Mischung aus den typischen ja Psychnosis-Grafik. Also man, wenn man sieht, erkennt man sofort. Okay, das kommt aus der Richtung Psychnosis, also vom vom Arztteil. Ähm, aber dann mit ein Gameplay, das ein bisschen erinnert an Super Mario Bros., ein bisschen erinnert an Super Mario Bros. 2, also die US-Version von Super Mario Bros. Und die Mischung, das war, war cool. Also ich habe das wirklich gern gespielt.
1: Ja, ob es glaubst glaubst oder nicht, ich habe das heute ähm, nochmal gespielt gehabt. Glaube ich Aber äh, die, ähm, die ersten fünf Level oder sowas habe ich ja. hinbekommen. bekommen. Das, ähm, man muss sich wieder ein bisschen reinarbeiten. Aber ähm, und sehr sehr gutes Jump'n'Run.
0: Und da gab es ja äh, einen quasi nachfolger dann für playstation und, und Windows nämlich äh, the Adventures of Lomax. Mhm. Sie ist, ist ein bisschen ein verwandter, wo dann äh, eben flink in pension geschickt wird und ein ich glaube es ist ein lemmings magier auf eine, ein abenteuer geschickt wird ein wunderbares 2d jumpnrun ist eben auch vom Psygnosis dann für die erste Playstation umgesetzt worden oder ja, und für PC. Amiga leider nicht mehr. War aber für Amiga eigentlich geplant. Und das Schöne ist, warum ich das äh, erst unlängst wieder in Erinnerung äh, geholt habe, dieses Spiel äh, mehrere, oder zumindest äh, einer der Hauptgrafiker hat jetzt bei, bei Tiny4 äh, mitgearbeitet wieder. Ah, okay. Der schon damals bei Flink und bei Lobanks mitgearbeitet hat.
1: Ja, die ähm die Hauptentwickler kamen ja von Talion. Ja, mhm. da, glaube ich, ein Jahr oder vorher ähm, ja. sind die durch die, ich, glaub, ich weiß nicht, ob Talion da schon pleite war oder ob die kurz vor der pleite waren, deswegen viele gegangen sind. Also
0: nach Lionheart auf alle Fälle. Genau,
1: nach Lionheart. Äh, die sind dann bei Sagnosis untergekommen ja. und ähm, Flink war dann, glaube ich, das erste Spiel von denen wieder.
0: Glaube ich sofort, weil wie Lionheart schon ein fantastisches Spiel. Also, das wäre cool. Lionheart hätte auch eine, eine Amiga CD32-Version mit CD-Soundtrack. Das wäre auch gewesen. Ja, ja. Aber alles traurig. Ja. Da so wissen wir eh. Und, und Lionheart war ja auch ähm, sehr, sehr spät schon dran im, im Zyklus des Amigas. Und, und die haben ja auch damals gesagt, wir verzichten auf Kopierschutz. Denn entweder es verkauft sich oder wir sind tot. Tja. Ja. Und Wir wissen, wie es ausgegangen ist.
1: Ja, aber es soll sich gar nicht so schlecht verkauft haben. Ähm, glaub ich glaube, ich weiß ich, ich, so Auch das Entwicklern ein, ein, mal. ein Spiel, das ich mir
0: vorbestellt habe hab damals. Ja. Da habe ich mir gedacht, hab, okay, das muss ich unterstützen, weil so ein cooles Spiel, Farbverläufe. Und das war ja, das war ja ein Amiga 500-Spiel noch dazu, ne? Ja. Das war ja, hat, hat besser ausgeschaut als viele äh, AGA-Spiele, war aber Amiga 500. Dann. Ja, war die haben es
1: irgendwie geschafft, noch ein paar Farben mehr aus dem Amiga ja, ja. 500 rauszuholen. Um, sehr, sehr, sehr coole Sache. Ja.
0: ja, aber zurück zum Amiga CD32. Ja, wir haben eh zuerst schon gesagt, ähm, die Hardware ist eben ein Motorola 6820er, also sprich das gleiche Herz wie der Amiga 1200. Er hat ähm, 14,18 Megahertz in der Ballversion, 14,28 Megahertz in der NTSC-Version. Das klingt für heute wie eine Lame Schnecke, war aber damals auch noch, und da, da war der Amiga 200 schon einige Jahre am Markt, ordentlich, ja. also gerade im Konsolenbereich gegen Mega Drive und Super Nintendo konnte man ordentlich anstinken, könnte man einiges mehres ja. auf die Beine stellen, klar, am PC kam halt dann langsam aber sicher die die Ära auch der 3D-Grafik und so weiter, da, da wird es dann halt schwer, also sprich, spätestens bis dann losging mit den Ego-Shootern, hat man gemerkt, okay, der Amiga kann sich noch wehren, alien pre 3D haben wir eh das schon besprochen, aber da war es halt dann schon aus und da hätte halt dann schon früher eben dieser angesprochene Nachfolger kommen müssen, der dann hoffentlich auch in die Richtung 3D hätte gehen sollen. Ja, 2 Megabyte RAM war ordentlich für eine Amiga, da kann man schon einiges rausholen. 1 ein Megabyte ROM und 1 Kilobyte Flashraum rom für speichernde Z äh Spielstände, klingt auch Witzig, ne? Ein Kilobyte.
1: Genau, also ähm, es, es ist nicht ganz so wenig, wie es sich anhört, ja. aber ähm, meistens konnte man so drei, vier Spiele abspeichern. Genau. Und ähm, wenn man den Fehler gemacht hat, sich die Selbststände nicht quasi schreibt zu schützen, dann hat er die einfach überschrieben, wenn man versucht hat, ein fünftes Spiel zu speichern. Das aber war sonst, so Was, ein, so was denn Fehler. sonst, ne? <lacht> Im <lacht> System. Ja.
0: Wer sich jetzt fragt, wie, wie habt ihr das gesichert über einen USB-Stick? er ja, gar nicht.
1: Genau, also die also Möglichkeit gab
0: also es Also es, es gab die Möglichkeit, wenn man eben die Erweiterung an sich geholt hat oder äh, man konnte es auch auslesen. Ich habe das zwei, dreimal probiert, auch das nicht ohne Schmerzen, aber es ging. Man konnte von 1200er darauf zugreifen. Sie waren nicht Schreib-, sie waren nicht irgendwie verschlüsselt oder so, man konnte die schon sichern. Ja. Aber dann hat man es halt auf der Festplatte gehabt vom 1200er. Zurückspielen war dann eher, das ist <lacht> eher so. Ja. Ja, okay. Also das war, das war nicht ganz überlegt, aber trotzdem, ein Kilobyte klingt nach wie soll ich da überhaupt irgendwas speichern? Vier bis fünf Spiele waren kein Problem. Also es, man muss sich einfach vorstellen, wie, mit wie viel Speicher diese Entwickler damals umgehen konnten. Demo-Discs haben wir eh schon so oft drüber gesprochen. Und auch das war einfach schön. Es gab halt CDs mit Demos. Die konnte man auch im c 32 sehen ansehen und, und davon träumen, dass Spiele auch so ausschauen. Ne? Ja. <lacht> ja, ansonsten äh, gibt es natürlich jetzt eine Frage, und da kennst dich du natürlich jetzt auch wieder, sehr, sehr gut aus. ja Wir haben 2023. ja. Äh, der Dirk hat es erst schon angesprochen, vor wenigen Stunden hat er das Ding wieder mal angeworfen. Machst du das jetzt nur, um alte Spiele auszuprobieren? Oder gibt es da durchaus auch noch Dinge, die heutzutage mit dem Ding machbar sind, umgesetzt werden, spielbar sind?
1: Also ähm, das CD32 kommt so langsam auch wieder zurück äh, in die Retro-Szene rein. Ähm, der Amiga ist ja schon deutlich länger wieder vorhanden. Ähm, aber mittlerweile, wenn Amiga-1200-Spiele neu äh, auf den Markt kommen, ist auch häufig eine CD-Version für das CD32 mittlerweile dabei. Und ähm, die lohnen sich auch, äh, am CD32 zu spielen. Ähm, große... Äh, Unterstützer ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ähm, Retro-Schreiber, ähm, Richard Löwenherz, der war ja auch schon mal ähm, mhm. bei dir mit dem Podcast, der hat jetzt ähm, schon zwei äh, Shooten-Ups für das cd 32 amiga 1200-4000 ähm, herausgebracht. Ähm, das erste war mehr so, so, eine, so eine Demo, um zu zeigen, was machbar ist. Und ähm, erst mit Reshoot A wurde es dann quasi zu einem richtigen Spiel. Das war ein horizontal shooten up Und ähm, zur Amiga 38 am 7. Oktober ist die Relaunch-Party für den Nachfolger Reshoot Proxima 3. Ähm, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich habe schon mehrfach auf verschiedenen Messen äh, die neue Version gespielt. Und ähm, das ist zum Beispiel... Äh, wo, also so ein Beispiel, wo halt CD32-Spiele äh, mit herausfallen, weil sie für ein Amiga 1200, 4000 hergestellt werden. Und ähm, auch, ähm, wie heißen mir fällt jetzt der Name gerade nicht ein, ähm, Pico, Pico heißen die, glaube ich. Die veröffentlicht zum Beispiel auch immer mal wieder Retro-Games. Ähm, zuletzt haben sie zum Beispiel ähm, äh, Mutant Planet von... Ähm, wie heißt der Jim? Äh, heißt der? Das äh, ist auch über ähm, Limited Run Games mhm. ausgekommen für C, für, für, für äh, äh, Mega Drive und okay. ähm, und die haben jetzt und die haben zum Beispiel da als erstes eine CD 32 Version und ich glaube Neo Geo Version ähm, mhm. herausgebracht.
0: Warum auch nicht? Ne? Bevor, geht ja.
1: <lacht> ja, Also quasi eine Wiederveröffentlichung.
0: Sehr cool. Ähm,
1: wo sie die ganzen Fehler rausgenommen haben. Und dann gibt es natürlich ähm, jede Menge kleine Entwickler, äh, wie zum Beispiel von der Tales of gorlut reihe ähm, Der hat drei Spiele für das CD32 rausgebracht ähm, in unterschiedlichen Genres, die alle äh, Tales of Gorlut heißen, und damit unterschiedlichen Untertiteln. Das ist ja cool. Ja. Und ich ähm, will Cyberpunk 2, das, der erste Teil ist vor 30 Jahren als richtige, äh, als richtiges Spiel noch richtig für ein Amiga rausgekommen. Ähm, jetzt ist der Nachfolger rausgekommen, auch wieder für alle Amiga-Systeme, inklusive CD32. Das ist so ein ähm, Run and Gun. Ähm, Leider nicht ganz so gut wie der erste Teil, aber mhm. allein, dass nach 30 Jahren vom gleichen Entwickler Nachfolger rauskommt, äh, finde ich schon sehr interessant.
0: Ähnlich wie damals Uridium 2 ja noch kam. Noch. Ja. Ein Spiel, was ich auch äh, sehe, also das Schöne ist, ja, es gibt ja eben nicht nur die Möglichkeit jetzt äh, unserem Gespräch zu lauschen, sondern geht auf die Shock 2 Webseite. Da gibt es wieder mal einen Artikel vom Dirk. Ja, und wenn ich sage, einen Artikel vom Dirk, dann wissen geneigte Hörer und Leser ja schon, was sie erwartet. Ist ein ordentlicher Brocken mit vielen Unterkategorien. Eine Unterkategorie heißt Neue Spiele. Und gleich das erste Spiel ist ein Spiel, für das würde ich sofort Geld ausgeben, auch wenn ich es wahrscheinlich nie kann, weil äh, das eine Fanentwicklung ist. Und die heißt Forest of Illusion. Und da wissen natürlich schon geneigte Sega-Fans, was es da geläutet hat. Das ist eine ein, ein Fan-Projekt, das Levels von Castle of Illusion, World of Illusion und, nicht von Sega, sondern von Sony, aber aber dennoch ein sehr gutes Spiel, Mickey Mania zusammenmischt zu einem Spiel. Und wenn man sich das Video anschaut, wo schon was Spielbares zu sehen ist, das sieht richtig, richtig gut aus. Das sieht oftmals besser aus, weil mehr Farben als am Mega Drive hat den original drinnen, dieser drei Spiele. Ich hoffe, das gibt es irgendwann mal spielbar. Ja. Das hoffe ich. Und ich hoffe, dass äh, Disney ein Auge zudrückt und Sega, aber das glaube ich nicht. <lacht> <Aber> Sega, Sega <lacht> vielleicht, aber das Problem ist, sie verwendet diesen lizenz auch noch. Ja. Es wird bitter.
1: Ja.
0: Und bitte als nächstes dann gleich ein, 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 ein Quackshot, bitte. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Nein, äh, Forest of Illusion sieht wirklich, wirklich schön aus. Also das, das ist ein, eine, eine tolle Sache, die hoffentlich in der einen oder anderen Form mal spielbar ist. Aber sieht jetzt schon sehr cool aus. Coole Sache. Ja? Also ja. Ich bin ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, na, das ist ja cool, ja? Äh, da würde ich gerne mal reinschnuppern. Wie viel kostet mich denn das Ganze, wenn ich jetzt mir ein CD32 hole? Vor allem, ich brauche dann auch die eine oder andere Erweiterung, wahrscheinlich um zeitgemäß dann Demos und ähnliches draufzuladen. Ja, Was zahle ich denn da in, in, circa? Ja? Und welche Möglichkeiten hätte ich noch?
1: Ja, also ähm, wie mittlerweile alles in der Retro-Szene, äh, wird auch das ct 32 immer teurer. Ähm, mittlerweile äh, ist man so bei 400 Euro angelangt für ein äh, funktionierendes ct 32 mhm. wo auch die Kondensatoren äh, schon gewechselt worden sind.
0: Weil das gleiche Problem wieder beim, wie beim 1200 da haben wir auch schon gesagt, die laufen irgendwann aus. Und ich schaue wieder mit meinem traurigen Blick auf meinen 200 der da oben steht, ungeöffnet, der hoffentlich schon, hoffentlich läuft er noch nicht aus. Ich noch, muss nämlich endlich wechseln. Ja. Ja, Nehme ich mir seit Jahren vor und irgendwie schaffe ich es noch nicht, aber ich muss ihn bald auswechseln.
1: Ja. Es ähm, würde auf jeden Fall nicht schaden, wenn, ja. wenn, wenn man neue Kondensatoren <lacht> kriegen würde. Ähm, ja, das, das reicht dann, wenn man noch einen, ähm, einen Fernseher hat, also einen alten äh, Röhrenfernseher, dann würde das so als Start schon ausreichen. Ähm, die ja, Joypads ähm, kann man unter anderem auch von Sega verwenden. Ähm, nur bei dem, ich glaube, bei dem Mega Drive 6 Button Joypad, da kann es zu Problemen kommen. Da gibt es ähm, dann Hardware, die die Probleme umgehen. Also da muss man naja. manchmal aufpassen.
0: Und die, das Problem ist auch bei den Mega Drive Pads, sie haben keine Schulterbuttons.
1: Ja aber, dafür ha ja, aber dafür haben die die ähm, EF-Buttons, die sind mhm. ja quasi die Schulter-Buttons okay. bei den sechs ähm, ja, Knöpfen. Ja. Und ähm, ja, also man, man sollte sich einen funktionierenden äh, anderen Controller anlegen. Aber es gibt es gibt auch jetzt
0: noch Alternativen, also die, ja. man, die man anschließen kann.
1: Es, es funktionieren auch Joysticks. Ja. Also wenn man nur ein ganz normales Spiel spielen will, da funktioniert auch ein Ein-Button-Joystick ähm, ja. Oder mittlerweile gibt es ja auch selbst für den Amiga 1200 zwei Button Joysticks, ähm, die funktionieren auch einwandfrei an der Konsole. Und viele Spiele brauchen auch gar nicht mehr als zwei Buttons.
0: Wenn man jetzt sagt, okay, das ist mir zu viel, ich würde trotzdem gerne mal hineinschnuppern, ja, welche Möglichkeiten habe ich? Denn?
1: Da gibt es einmal die Möglichkeit natürlich, wie immer ähm, über den äh, über den Emulator.
0: Gibt es da legale ähm, Möglichkeiten auch beim Emulator?
1: Gibt es die, ähm, man muss natürlich die Spieler haben.
0: Natürlich, ja, ja. Ähm, Aber auch vom, vom Amiga ist ja, ich brauche das, das Betriebssystem das und so. Es gibt
1: ähm, Forever, ähm, wie heißen sie? Forever.
0: Ich glaube, eben Amiga Forever, ne?
1: For, genau, Amiga Forever. Da gibt es mittlerweile auch einen cd 32 emulator mit okay. drin, ähm, der die auch natürlich dann auch die Kickstarts mit dabei hat.
0: Weil da bin ich halt preislich dann ganz woanders. Ne? Also,
1: <lacht> ja, das, das ich glaube, 30 Euro oder sowas genau. kostet. Ähm, die Amiga Forever CD Schrägstrich Download. Ähm, das äh, da weiß ich aber, also da sind Spiele mit dabei, aber ich weiß nicht, ob der akiko chip mit ähm, mhm. emuliert wird. Wobei
0: da haben wir eh gesagt, so viele Spiele gibt so nicht. So viele Spiele gibt es nicht, das ist ja. richtig.
1: Ähm, das das wäre dann legal wahrscheinlich die günstigste Möglichkeit mhm. äh, zu spielen. Und es gibt mittlerweile auch ähm, bei Endstream. Ähm, gibt es zum Beispiel Reshoot A.
0: Ah, cool, Die stimmt. Die
1: CD32, äh, Amiga CD32. Gibt's, so.
0: gibt's noch mehr, noch mehr CD32 Spiele schon?
1: Ähm, weißt du Sind es mir nicht aufgefallen.
0: Okay. Aber man kann zumindest Reshoot A jetzt spielen. Genau, also das, das. Konsolenversion, was es Sinn macht, auch in der Steuerung und so. Ja. Ist das natürlich super. Nein, schön. Äh, Ernst, was ja auch auf der Xbox jetzt läuft, ne?
1: Genau. Ähm, war vor, Lass mich lügen, ich glaube vor drei Jahren oder sowas gab es schon mal für die ähm, Xbox One ein, äh, eine Version, die man kostenlos nutzen konnte, mhm. äh, die dann aber ähm, ich glaube ein Tag äh, bevor äh, als das, ich hatte das mal im äh, Forum bekannt mhm. gegeben, dass das da spielbar ist und an demselben Tag oder einen Tag vorher äh, ist die Version stillgelegt worden. Ich konnte das zwar noch spielen, aber man konnte sie nicht mehr herunterladen. Mhm. Und jetzt drei Jahre später
0: äh, gibt es ja. eine
1: neue Version.
0: Sehr cool. Ja. Dann, ich glaube, ich glaub, das ist die, äh, eine Möglichkeit. Wie, wie sieht es aus, zum Beispiel am Amiga Mini? Ja, kann ich da, um, kann ich da CD32 äh, Sachen abspielen, wenn ich, wenn da, ich irgendwie da, die, die Möglichkeit habe? Ja,
1: da auch am Amiga Mini gibt es äh, die cd 32 emulation ja, Da gibt es ja auch
0: ein Joypad zum Beispiel, das ja gar nicht so unähnlich ist dem, Amiga cd 32 Jobs. Genau,
1: das, das kommt ihnen schon sehr nahe. Ähm, ich glaube, die <lacht> haben ein richtiges DigiPack, anstatt so ein Genau,
0: also es ist sogar besser.
1: Ja. ja. Ähm, nur da hat man dann halt das Problem, äh, dass man äh, die man braucht halt braucht man ISO-Images oder braucht man, ich weiß, ich glaube ISO-Images braucht ja, ja, man ja, halt CD-Image, um, ja, um, ja. CD -Image, um äh, das spielen zu können.
0: Ja, aber selbst wenn man das Original hat, ist es kein Problem, dann, das dann auszulesen. Ist Problem. Also das hat ja. kein Ding. und Ja, viele viele Sachen sind auch frei. Also man, man, man muss jetzt gar nicht sagen, okay, man kriegt das Original nicht und so weiter und ist dann gleich im Illegalen. Einige Spiele sind auch wirklich schon freigegeben in, inzwischen, auch in der Mega C32 Version und die, die kriegt man dann auch. Und und es gibt Demo, die es noch gibt, also wo es Isos im Netz zu finden gibt und und und. Also man kann da schon einiges ausprobieren. Ja. Sofern ja, ich glaube, dann haben wir eh einen, einen, einen schönen Bogen geschlagen, rund um eine unserer Lieblingskonsolen, sage ich mal. Also bei mir ist, so. also äh, ist es so. Wenn ich sage, was sind deine Highlight-Konsolen, würde ich es nicht aufzählen. Ja? Wenn ich aber die Konsolen aufzählen äh, müsste, wo mein Herz am meisten dran gehangen ist irgendwann mal, dann könnte das sein, dass ich die schon in die Top 5 wahrscheinlich rein muss. Ja? Bei ja. mir ist das so. Gibt es noch Dinge, die du erzählen möchtest, über das Amiga CD32, die wir vielleicht nicht gestriffen haben oder so? Oder? Ähm,
1: es wird bis heute noch neue Hardware für das Amiga CD32 hergestellt. Das hat ich ja anfänglich mhm. ähm, schon mal kurz gesagt. Ähm, früher äh, musste man halt so eine äh, externe Box kaufen, um Amiga 1200 kompatibel zu werden. Jetzt reicht quasi eine Turbokarte. Da ist dann äh, eine IDE-Schnittstelle drauf. Da kann man dann ähm, eine... SD-Karte dran anschließen und man kann damit quasi direkt eine Amiga 1200-Version äh, rausmachen aus dem CD32. Eine Maus funktioniert sowieso problemlos. Eine Tastatur ähm, kann man über den AUX-Anschluss anschließen. Ähm, hat man eine PS2-Tastatur, braucht man einen Adapter, hat man ein CD-TV oder eine Amiga 4000-Tastatur, geht das sogar ohne Adapter. Und ähm, man hat dann quasi einen kompletten Rechner, äh, wo man alle äh, Amiga 1200, äh, viele Amiga 500 Spiele und natürlich auch CD32 Sachen mitspielen kann. Und das gibt es auch für relativ wenig Geld. Ähm, ein 68030 Prozessor mit, äh, ich glaube, 128 MB RAM mhm. kostet um die 300 Euro. das geht, ja. Wenn man einen CD32 haben sollte. Ja. Ja, ja ich mein, natürlich.
0: ich sag, das geht, ja, aber da geht's jetzt wirklich halt um eine eine, eine Nische und da, da muss man natürlich äh, sagen, es ist wie ein Oldtimer im, im Autobereich, ja. Das kostet dann auch das Ganze in Stand zu halten und und immer wieder zu tunen und, und ein bisschen zu erweitern. Je älter das Auto ist, je, je kostenspieliger ist das. Und es ist leider Gottes auch bei, bei bei Heimcomputern oder bei Konsolen so, dass irgendwann mal natürlich dann offizielle Supports ablaufen. ja. Und klar, wer jetzt mitrechnet hat um das Geld, kriegt er natürlich bald eine Xbox Series und eine PS5, ja. ja. Äh, wenn man da einigermaßen ein schönes System sich zusammenbauen möchte. Aber klar, man hat dann einen echten Schatz, den selbst viele Videospielmuseen so nicht mhm. haben. Ne? Also, vielleicht hat
1: man ja noch einen alten CD32, dann sollte man einmal genau, die Kondensatoren ist. wechseln lassen. Ja. Ähm, das machen auch viele, ähm, äh, ich sage jetzt Händler, mhm. also ähm, im, im Internet findet man problemlos, wenn man das selber nicht hinbekommt, äh, Shops, die einen das, die das für ja. einen machen. Äh, kostet auch im Normalfall gar nicht so viel. Und ähm, wenn man dann was hat, äh, kann man dann halt mit relativ wenig Geld aufrüsten oder halt äh, einen Einstieg mit Emulatoren versuchen.
0: Ja, würde ich auf allen Fällen jedem empfehlen, das irgendwann auszuprobieren. Ja? Weil selbst wenn ihr ganz legal das machen wollt, könnt ihr das ausprobieren und, und äh, mit wenig Geld mal hineinschnuppern in das Amiga CD32, um das auch mal zu sehen, wie das, wie das damals abgelaufen ist. Und gerade bei unseren Hörern sind ja auch viele dabei, die damals in der einen oder anderen Form live dabei waren und zumindest im Umfeld Amigas hatten. Also gesagt, da kenne ich in, in, in meinem Alter und drunter und, und, und drüber ein bisschen äh, niemand, der nicht irgendwie mit dem Amiga in Berührung gekommen ist. Selbst wenn man schon eingefleischter PC-Besitzer war damals, ja, gibt es natürlich auch einige, Ja, hat man dazu wieder hinüber geschaut, da es andere Spiele gab, die Animationen teilweise noch besser waren. Weil wir reden halt noch von der Zeit vor 3DFX und, und was dann alles passierte, wo natürlich dann der PC... Ja. weggezogen ist und, und also. vor allem irgendwann am Amiga, ich glaube am Windows 95 hatte ich dann schon Amiga-Emulator, also da war es so vorbei. Ja. Also,
1: also nach da. 93 ist die Hardware sehr genau. schnell. Ähm,
0: da ging es einfach dann dahin. Ja. Ja. Ist auch basso, ist so. soll, ja, soll ja vorangehen und wenn eine Firma in Konkurs ist, dann dann ja. kann es nicht mehr vorangehen, aber die haben halt leider viel verschlafen. Was wichtig ist, ja und das glaube ich, das liegt uns auch beiden am Herzen, zu sagen, das Amiga CD32 war nicht schuld. Nein, da war nicht alles perfekt, ja. Und und ich habe wie gesagt, welche, welche Umstände ich da beim Kaufen hatte, ja. Aber das Teil hatte schon Hand und Fuß, hatte gute Spiele und wäre dann nicht der Konkurs äh, dahergekommen, dann hätte es auch noch zusätzliche Spiele geben, die nicht bloß einfach Umsetzungen gewesen wären, dann wären schon ähm, Umsetzungen gekommen nicht direkt von den Entwicklern, aber das war ja beim Amiga oftmals nicht der Fall und auch bei vielen anderen Systemen, darf ich jetzt vergessen, wir reden davon ein bisschen in einer anderen Zeit, Anfang der 90er Jahre. Da wäre nicht Lucasfilm hergegangen und gesagt, wir, wir machen Rebel Assault, da dann, wäre dann irgendein eine, eine, ein britischer Entwickler hergegangen oder, oder französischer und hätte gesagt, hey, wir hätten gerne das Spiel, hätten das lizenziert und hätten das dann auf den Amiga gebracht. Ähnliches ist ja auch mit, mit Street Fighter passiert und vielen, vielen anderen Sachen.
1: Selbst Commodore hat ja noch teilweise ähm, Spiele entwickelt.
0: Ja. Oder umgesetzt. Genau.
1: Ähm, und, ähm,
0: ja, das, das, das hat es Sega auch gemacht und so weiter. Wir eben. Wir, wir schauen, schauen wir mal in die, in die 90er. Auch, auch Nintendo hat das gemacht. Ja, es gibt am NES äh, Klassiker, wo man sagt, okay, das ist doch ganz klar ein, ein Capcom-Spiel oder ein was auch immer. Und wenn man sich aber anschaut, da hat Nintendo die Lizenz sich geholt und hat das dann mehr oder weniger mit den Entwicklern gemeinsam dann umgesetzt auf das eigene System. Das war gang und gäbe. Ja. Das, das ist jetzt nicht so so ein, ein Absurdum, dass da dann andere Spiele gekommen wären. Aber klar, wenn das, der Konsolenentwickler wegbricht, wenn keine neue Hardware mehr gebaut wird, ja, ähm, natürlich hätte auch Eskom und oder wer auch immer dann äh, Commodore erfolgreich gekauft, hätte wieder auch CD32 produzieren können, und das weiterentwickeln können. Da wollen wir nicht drüber reden. Aber solange das nicht und es ist ja auch nicht passiert, aber solange das nicht passiert ist, macht es einfach keinen Sinn, aufwendige Spiele umzusetzen oder sogar irgendwelche Exklusivitäten zu entwickeln. ja, ja. Also das braucht uns nicht wundern. Umso mehr ist eigentlich verwunderbar. Ja? Obwohl das Teil eigentlich nur ein bis zwei Monate so richtig am Markt war, bevor der Konkurs äh, da eingetreten ist, ja. Dass so viele Spiele überhaupt dann noch rauskamen. Äh, ein, 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 eine schöne Sache, und wenn man auf deinen Artikel geht und hinunter scrollt, da hast du, glaube ich, eh ein Foto von deiner Sammlung, also oder von ja. einem Teil deiner Sammlung, ja. Äh, da merkt man ganz einfach schon auf deinem Blick, und das ist sogar nur ein Ausschnitt natürlich von den Variationen, die es da gab, wie unterschiedlich die Covers sind. Also, da gibt es. CDs, CD-Hüllen, da gibt's äh, DVD-Hüllen, da gibt's äh, große Boxen, wie man es früher von Amiga und PC spielen kannte, da gibt's Papierhüllen, also es gibt verschiedenste Arten der Verpackungen. Es ähm, ist, ist ungewöhnlich für eine Konsole, nicht ganz ein, ein Novum, ja, wenn man sich anschaut, zum Beispiel die Playstation in Amerika, ja, hat ja auch verschiedene Hüllen, da gab's die großen äh, Hüllen, die so Übergröße hatten in, ich weiß gar nicht wie, kennst du das Fachwort von, du weißt was ich meine, diese papier plastikhüllen von Playstation-Spielen, die ersten.
1: Waren das Digipacks oder?
0: Kann sein, ja. Und dann gab es halt jewel cases ja, also das ist ganz spannend, dann gibt es so die typischen Playstation-Hüllen, die es auch bei uns gab, ja. also man hat das immer wieder gendert, ja, oder auch Dreamcast, Dreamcast bei uns, diese blauen Hüllen in Amerika, normale CD-Hüllen, also es ist jetzt nicht so ein Ding, da liegt es aber dran, bei Amiga, liegt es aber dran, dass einfach da ja jeder selbst irgendwie produziert hat. Ne? Genau. Hat man eigentlich Lizenzgebühren noch an Kommodore dann zahlen müssen? Äh, theoretisch ja. So schon, ne? ähm, zumindest am Anfang.
1: Genau, als die dann pleite gegangen sind, äh, wusste ja niemand mehr, was wohin und äh, dann konnte eigentlich jeder machen, was er wollte.
0: Das ist ja wie. wie ja. Ach, aber ach egal. Ja, ja so ist es. Nein, ich glaube, damit haben wir, haben wir den Amiga CD32, glaube ich, schön eingefangen.
1: Ich denke auch.
0: Dirk, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, ja gerne. Äh, ich gehe mal davon aus, der ein oder andere hat da draußen auch meine Tochter gehört. Äh, das tut mir leid, dass da ähm, zu, zu äh, Geräuschkulissen gab ähm, oder kam. Ich werde schauen, was ich noch rausfiltern kann, aber das ein oder andere wird sicher dranbleiben. Vermute ich zumindest, ja. Äh, Dirk, wie gesagt, danke für den Artikel. Lest euch den Artikel vom Dirk durch. Ich verlinke ihn natürlich in den Show Notes, Da sind nochmal nicht nur zusätzliche Geschichten drinnen, nochmal zusätzliche Facts, sondern auch wirklich schöne Fotos vom Dirk seiner Sammlung und von seinem Gerät und von diversen anderen Dingen rund um das Amiga C32. Und dir wünsche ich einen schönen Urlaub, denn äh, in wenigen Stunden geht ein Flieger und du hast trotzdem noch gesagt, ja, egal wann in der Nacht, dann Podcast, mal halt noch schnell. Genau. Vielen Dank dafür. Ähm, das ist wirklich, wirklich toll. Und ja, wer nach Wien kommt ja zur großen Geburtstags-Live-Podcast-Sache, der kann den Dirk dann auch noch selbst Fragen stellen, denn der Dirk kommt auch nach Wien, was mich auch sehr freut. Jawohl. So, aber jetzt äh, haben wir genug gepodcastet. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch rund um das Amiga CD32. Es hat mich wirklich gefreut, dass ich mir das äh, mit dir auch nochmal genauer anschauen habe können. Und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Yeah, oh, All yeah. Yeah, I'm not sure.